0: Amigas, amigos de Sochislahuaca, me da mucho gusto estar de nuevo con ustedes. Agradezco la presencia de todas, de todos, de las niñas, de los niños, de los jóvenes, de los estudiantes, de la gente mayor, de comunidades, de pueblos, de municipios de esta región, Amuzga de Guerrero y también de los vecinos de las comunidades Amuzgas de Oaxaca. Me da gusto estar con ustedes, vengo a refrendar los compromisos que hicimos durante muchos años, no solo fue en la campaña, o fue en la campaña larga, porque nos llevó varios años lograr el triunfo para la transformación de México. Y nos llevó mucho tiempo, pero no va a ser en vano, se los aseguro. No voy a fallarles. Va a haber transformación. Me desespera, porque a veces quisiera que avanzáramos más a prisa. Pero me dejaron un toro viejo, echado reumático, mañoso y corrupto. Y tenemos entre todos que pararlo y empujarlo para que camine. Y eso no eh, es fácil porque hay muchos intereses creados, mucha gente que sacaba a provecho del antiguo régimen y que no quieren que haya cambios porque no quieren dejar de robar pero se van a ir acostumbrando vamos a acabar con la corrupción y con la impunidad ¡me canso ganso! Y ustedes me van a ayudar a empujar al toro viejo para que camine. Aunque es un cuerpo de avance lento, va a caminar. Y el gobierno va a estar siempre al servicio del pueblo. Todo lo que se consiga, porque ya hay hasta un instituto para devolverle al pueblo lo robado, todo lo que se recaude, todo lo que se recupere, va a ser para las comunidades, con la idea de que se va a atender a todos, se escucha a todos, se respeta a todos, pero se le da preferencia a la gente humilde, por el bien de todos, primero los pobres. Ya hasta podría decir que he terminado mi labor porque se acaba de aprobar en la Cámara de Diputados, se los voy a explicar, y es solo una acción de varias que se están llevando a cabo, pero una acción muy importante. Ahora, ya por ley, de acuerdo a la Constitución, porque se reformó la Constitución, el artículo cuarto, ahora todos los adultos mayores tienen el derecho a una pensión en nuestro país. Todos, más de ocho millones de adultos mayores, para ustedes, a musgos, mixtecos y de otras culturas, a partir de los 65 años, tienen el derecho ya a recibir, de acuerdo a la Constitución, esa pensión. Para el resto de la población adulta mayor, a partir de los 68 años lo mismo para niñas, niños, indígenas y de familias pobres con discapacidad van a estar recibiendo una pensión igual que la de los adultos mayores esto ya está escrito en la constitución bueno, también los estudiantes de familias de escasos recursos económicos, de preescolar, primaria, secundaria, preparatoria y universidad, el derecho a recibir una beca para que terminen la escuela. Y el cuarto programa que ya se elevó a rango constitucional, es el de la atención médica y los medicamentos gratuitos, el derecho a la salud para todos los mexicanos. ¿Saben cuánto se va a destinar este año para esos cuatro programas? 500 mil millones de pesos. Y esto ya queda establecido en la Constitución. Pero además, dos cosas. Hay un artículo transitorio en la Constitución donde se establece que no se puede de un año a otro reducir el presupuesto para estos programas. Tienen que irse aumentando año con año. porque puede quedar escrito en la Constitución, pero no se cumple, queda como letra muerta. Ahora los legisladores tienen la obligación de garantizar el presupuesto suficiente para estos programas. Y lo segundo, que es muy importante, esto se logró porque hubo ya en la Cámara de Diputados, una reforma constitucional, falta nada más en el Senado, pero para que se pueda llevar a cabo una reforma constitucional se necesita no solo la mayoría simple, no es 50% más uno, sino son las dos terceras partes de la votación, vienen siendo como 65%. 66% de todos los votos de los legisladores. Hay 500 diputados federales y hay que tener dos terceras partes. No es fácil conseguir esto para que se logre una reforma constitucional. ¿Por qué se logró si Morena, el partido que me impulsó al que yo pertenezco, pero tengo licencia porque ya no soy el presidente de Morena, soy el presidente de todos los mexicanos, para servir a todos. Bueno, pero ese partido eh, tiene mayoría, pero no mayoría absoluta. Tiene más que otros partidos, pero no alcanza para tener mayoría absoluta. Se logró que otros partidos apoyaran. Lo quiero dejar aquí, claro, de manifiesto. El partido de donde viene el gobernador apoyó esta reforma. Solo un partido que no voy a mencionar. Se hizo pato. Pero, ¿por qué les explico esto? Porque yo me voy, si el creador así lo decide y la naturaleza, también en el 2024, si quisieran darle la vuelta a esta reforma a, en el futuro, no está fácil que consigan las dos terceras partes. Es decir, esto ya llegó para quedarse. El apoyo para ustedes, para adultos mayores, para personas con discapacidad, para estudiantes y para todos los mexicanos que tengan la posibilidad de atenderse médicamente y que se les entreguen sus medicamentos, sus medicinas. Eso en otros países se llama estado de bienestar y esa es nuestra aspiración, es nuestro ideal que queremos convertir en realidad que el mexicano tenga protección, tenga seguridad desde que nace hasta que muere, desde la cuna hasta la tumba, que tengamos bienestar. Esa es la idea principal de nuestro gobierno. Van a continuar todos los programas aquí en Xochis, hay apoyo a adultos mayores, hay la pensión para personas con discapacidad, aquí también se están entregando las becas eh, para preescolar, primaria, ahí nos falta todavía en, en el nivel de preparatoria, sí eh, está más extendido a todos los que están estudiando la preparatoria, y en el nivel universitario, Aquí en Xochis hay 92 jóvenes que están recibiendo una beca de 2.400 pesos mensuales. Vamos a seguir avanzando. Y se va a consolidar la universidad Benito Juárez de Huaca. Y vamos a crear otras universidades. También... Va a continuar el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. ¿En qué consiste este programa? Los jóvenes que ya no están estudiando, que no tienen empleo, se les está contratando para que trabajen de aprendices en talleres, en empresas, en las artesanías y que reciban un apoyo económico. Salario mínimo se les está pagando. Aquí en Suchistelahuaca son 109 jóvenes que están recibiendo este apoyo y todos los jóvenes que lo necesiten van a recibir este apoyo. En el caso del campo va a continuar entregándose el programa que antes se llamaba Procampo, que ahora se llama Producción para el bienestar. Va a seguir llegando de manera directa el apoyo. Quiero aprovechar también para decirles que ya nada va a llegar a través de intermediarios. Todo va a ser directo. Con su tarjeta. Cada eh, beneficiario sea adulto mayor, sea un becario, sea un campesino que va a recibir su apoyo, el familiar de un discapacitado, directo, nada de que yo soy de la organización campesina Vicente Guerrero y dame a mí el dinero y yo lo voy a repartir a la gente. No, primo hermano, ya eso ya se acabó. Porque así no llega. O llega con moche con piquete de ojo. Queremos que llegue completo. Ahora nos está costando trabajo, porque ayer lo dije en Acapulco, en la convención bancaria, hay sucursales de banco en las ciudades, pero aquí en Xochitlahuaca no hay. Y así, en otras cabeceras municipales, hay que ir hasta Ometepec o a otros municipios a cobrar, y a veces se llega eh, y dicen en el banco, no hay dinero regresa después, todo eso se va a terminar porque vamos a tener ya empezamos a construir dos sucursales del Banco del Bienestar en todos los pueblos, para que puedan sacar sus apoyos de manera directa también eh Vamos a llevar a cabo aquí en Guerrero, ya desde el año pasado se está aplicando este programa en estados del sureste como Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Tabasco, Chiapas, Veracruz, incluso Oaxaca, pero aquí en Guerrero no había entrado el programa Sembrando Vida este año, Vamos a plantar, vamos a cultivar 50,000 hectáreas en comunidades como Xochitlahuac. Los pueblos con más necesidad y van a tener empleo permanente 10,000 sembradores aquí en Guerrero. ¿Cómo es este programa? Si un campesino tiene su parcela, ya sea de tierra comunal, ejidal o pequeña propiedad, se le está apoyando con un jornal, cinco mil pesos mensuales, para que cultive su parcela, su tierra. Y se le está apoyando con los cinco mil pesos, para que siembre árboles frutales o maderables, lo que se da en cada región. Como decía aquí el presidente municipal, que se da hasta el cacao. Bueno, eh, se entrega la planta de viveros que se van a establecer tanto viveros comunitarios como viveros de la Secretaría de la Defensa Nacional. Se entrega la planta y se siembra el cacao. ¿Cuánto tarda el cacao en producir? Tres años. Esos tres años se está apoyando con los cinco mil pesos mensuales. Pero no solo los tres años. Mientras yo esté de presidente, se va a estar apoyando a los sembradores. No es empleo temporal, es permanente. ¿Para que dejen cultivadas sus parcelas? Para beneficio de ustedes y de los que vienen detrás de ustedes, los hijos, los nietos, las nuevas generaciones. Ese es el Sembrando Vida. El año pasado empezamos con 500 mil hectáreas y se están dando 240 mil empleos. Y este año se amplía, por eso entra Guerrero con 50 mil hectáreas, a 500 mil hectáreas más. Van a ser un millón de hectáreas para más de 400 mil empleos. Porque lo que queremos es que el campesino el ejidatario, comunero, pequeño propietario, o sus hijos, ya no tengan que irse a buscar la vida a otras partes. Que el que quiera irse, que se vaya por gusto, no por necesidad. Que pueda trabajar y ser feliz donde nació, donde están sus culturas, donde están sus familias. Ese es el propósito. También... Aprovecho para comentarles de que todas las escuelas van a tener su presupuesto. Ya no es de que el mantenimiento para las escuelas pasa por la Secretaría de Educación del Gobierno Federal, o del Estado, o del municipio, no. Desde la Tesorería de la Federación sale el cheque a la escuela para que la Sociedad de Padres de Familia reciba lo que le corresponde cada año van a recibir un presupuesto, las escuelas se reúne la sociedad de padres de familia eligen al comité que va a recibir ese apoyo estamos recomendando de manera respetuosa de que el tesorero sea mujer, porque la mujer es más honrada que el hombre. Y al que no le guste, que se vaya a volar en el avión presidencial, que lo vamos a rifar. Y ahora voy a hablar de eso. Bueno, si es una escuela pequeña, de 5 a 50 alumnos, de las de multigrado donde hay un maestro, dos maestros, dan los seis grados, son 150 mil pesos. Si es una escuela de 50 alumnos a 150 alumnos, 200 mil pesos al año, por ciclo escolar. Si tienen más de 150 alumnos, 500 mil pesos. Así, todas las escuelas van a recibir su presupuesto. Ya aquí, en Xochitlahuaca, ya, según mi informe, ya hay algunas escuelas que están recibiendo este apoyo, pero falta. Todas van a tener su presupuesto. Ya está el dinero para este programa. Les estoy informando de todo esto para que ustedes sepan. Y si ven que no llega, pues como yo voy a andar siempre recorriendo los pueblos, me van a ver, me van a alcanzar a decirme en mi pueblo no está llegando este programa o qué está pasando. Y yo ya me hago cargo de que se cumpla. Y siempre voy a estar, además, visitándoles. Lo mismo para el caso de la salud. Se van a mejorar centros de salud, los hospitales, para que haya médicos, haya especialistas y que no falten los medicamentos. A los trabajadores de la salud les digo que me comprometí, voy a cumplir, a que se les vaya regularizando igual a los maestros para que vayan obteniendo sus plazas, que no haya trabajador contratado como eventual o por honorario, que todos los trabajadores de la salud queden basificados en el sexenio, en el tiempo que voy a estar en la presidencia. Aquí, en suchiselahuaca les hablaba yo de los bancos, son cuatro sucursales que van a ver en el municipio porque es grande, bien ubicadas. Cuatro sucursales del Banco de Bienestar a que más les quede cerca, ahí les va a tocar ir a sacar sus apoyos. También quiero comentarles de que en efecto vamos a hacer una rifa del avión presidencial. Les explico así de manera muy general porque no tiene caso ya seguir hablando de eso. Pero los que estaban antes, se les pasó la mano un poquito. Compraron un avión eh, enorme, grandísimo, lujoso. Un avión que solamente lo tiene Donald Trump y eso a lo mejor no. Porque este es un avión mucho, muy elegante. Es 25 metros de ancho por 70 de largo. Tiene restaurante, tiene alcoba. Es un palacio para los cielos. Es para ir a Europa en 10 horas sin recarga de combustible. Muy lujoso. Yo no puedo usar ese avión porque va en contra de mis principios. No puede haber <risa> gobierno rico con pueblo pobre. Entonces, quisimos venderlo, pero se dificulta porque no hay comprador, porque es tan lujoso que no hay quien lo quiera comprar. Se le averió el avión al primer ministro de Canadá, al primer ministro Trudeau, y se lo mandé a ofrecer este avión, dijo, no, es que es mucho para mí, el primer ministro de Canadá. Entonces, nos ha costado eh, venderlo, que además tenemos que vender 73 aviones y helicópteros, porque era mucho, pues, el derroche, el lujo, eh, y nosotros… Ya no vamos a usar aviones ni helicópteros. Todo tiene que ser a ras de tierra. Imagínense que yo venga a sochistelahuaca en helicóptero cuando me voy a dar cuenta de cómo está el camino. ¡Nunca! Bueno, el caso es que decidimos traerlo Ahí vamos a invitar a algunos, sobre todo a los niños, que vayan. Este, cuando esté el avión, nada más a verlo. Que se suban este, y que vayan a verlo. Bueno, ya, hice el compromiso. Van a ir a verlo a la Ciudad de México. Bueno, pero lo que se va a hacer es que se va a rifar y no es el avión porque si se lo saca alguien, ¿en dónde lo va a guardar? Dicen algunos. ¿Qué va a hacer con el avión? O sea, ¿dónde lo va a estacionar? O sea... Bueno, entonces... Eh, que se decidió que se entreguen 100 premios de 20 millones de pesos cada premio. 100 premios de 20 millones son 2 mil millones. Y se mandaron a hacer ya 6 millones de números, de cachitos de la Lotería Nacional. Eh, la mitad... De esos cachitos, si son 6 millones, 500 pesos el cachito, son 3 mil millones. Ya la mitad, ya se comprometieron empresarios mexicanos a comprar 1.500 millones de pesos. Los reuní, les dije, miren, es una rifa y lo que saquemos de la rifa va a ser para los hospitales públicos para comprar equipo médico para tomógrafos, para equipos de rayos X porque ya saben cómo están los centros de salud y ya saben cómo están los hospitales. Bueno, entonces muchos empresarios dijeron le entramos y hay algunos que me han dicho yo compro y le regreso los boletos al gobierno para que el gobierno entregue los boletos a las comunidades más pobres. Fíjense lo que me han dicho algunos empresarios. Claro que el otro millón y medio ya se está vendiendo en la calle, ya todos están comprando su pedacito de 500 pesos, los que tienen más posibilidad Económica, Pero ya le tomé la palabra a estos empresarios que quieren que se le den los números al pueblo, a la gente más pobre. Y le tomo la palabra aquí al presidente municipal de Xochitl, Zarahuaca. A Daniel, que me gustó mucho lo que expresó. O sea, eh, yo les puedo decir que les van a tocar a ustedes también los números para la rifa del avión. Aquí hago el compromiso que cada casa, cada hogar, cada ciudadano, hombre, mujer, va a tener su cachito de lo que nos van a entregar los empresarios voy a mencionar alguno, a lo mejor no no voy a dar su nombre porque le tengo que pedir autorización primero y además porque lo que da la izquierda no tiene por qué saberlo la derecha pero en cada hogar de Xochis va a tener, si son tres eh, ciudadanos, o sea, mayores de 18 años, si son tres, tres boletos por casa, en todo el municipio. ¿Les parece bien? Y en las escuelas, a la sociedad de padres de familia de las escuelas, ahí siendo tres, ahí vamos a procurar darles más. Eh, 50 o 100 para que tengan más posibilidades de eh, sacarse el premio y así ayudar a terminar de construir la escuela y dejarla al 100. ¿Les parece así adecuado? Va a ser la suerte, pero eh, yo estoy seguro que eh, los premios van a quedar o eh, hay muchas posibilidades de que quede en manos de gente humilde de gente pobre y esto es una respuesta a Daniel, al presidente municipal de Sochis, Tlahuaca y decirles también que no es nada más lo de la rifa del avión me llevo las peticiones le voy a pedir a Delfo Regino que se ponga de acuerdo con Daniel para ver lo del camino de la construcción del camino para buscar la unidad con San Pedro Amuzgo y toda la región Amuzgo de Guerrero y de Oaxaca. Ya lo estamos haciendo. En Oaxaca se está entregando el apoyo de manera directa a los pueblos y ellos están haciendo sus caminos de concreto, bien hechos. Y qué se logra con estos caminos de que se hace la obra, pero se da trabajo también a la gente y se reactiva la economía de los pueblos. Les vamos a mandar su presupuesto al presidente municipal de Sochislahuaca para que se ponga de acuerdo con el presidente municipal de San Pedro Amuzgo, Oaxaca, entre los dos la parte que les corresponda y a terminar el camino. Ese es mi compromiso que estoy haciendo con ustedes. Y muchas gracias al pueblo musgo. Es para mí un timbre de orgullo el tener esta guayabera. Ya puse en la mañana en mi face que tenía yo esta pieza hecha ...por las artesanas, los artesanos de la cultura a musgo. Ya está en mi face. Porque es una gran cultura, como la cultura mixteca... ...y como todas las culturas de México. Tenemos que sentirnos orgullosos de nuestro pasado... El que no sabe de dónde viene, difícilmente va a saber hacia dónde va. Nosotros tenemos que mantener nuestras costumbres, nuestras tradiciones, nuestras culturas, nuestras lenguas. ¡Que vivan los pueblos originarios de Guerrero! ¡Que viva Guerrero! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!